0: Hola qué tal amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y el día de hoy vamos a estar hablando de una leyenda de la industria musical. Hoy vamos a estar platicando sobre la carrera y trayectoria de David Byrne... ...quien a, a lo mejor tú lo conoces por su estadía como líder indiscutible... ...de la banda The Talking Heads. Y bueno, es que este es un personaje cuya permanencia en la industria musical realmente ha dejado una huella imborrable porque a sus 69 años de edad la verdad es que todavía sigue haciendo bastante música y está haciendo unas cuantas cosas de las cuales pues más adelante les estaré platicando por lo pronto qué les parece si hacemos un pequeño recuento de su trayectoria en la industria musical porque la verdad es que hay bastantes cosas que decir de lo que ha sido David Byrne en su carrera y trayectoria Victoria. Fíjense que David Byrne la verdad es que empezó bastante humilde eh, lo que fue su carrera musical Él inició eh, migrando primeramente de Escocia en el Reino Unido A lo que fue los Estados Unidos Ya ha viajado por varios lugares Para finalmente establecerse en Nueva York Sus primeros años de carrera iniciaron en esta gran manzana que es Nueva York En estos pequeños barrios donde la música reinaba las calles Y en donde estos pequeños clubs donde habían tocado grandes bandas pues estaban uh, formando parte de la vida de David Byrne, este joven quien estaba buscando realmente destacar en la industria musical y quien bueno, conoció en esa época, allá por los años 70 a los que serían eh, los integrantes de su primera banda musical quienes serían Chris Franz, Tina Weymouth y Jerry Harrison con quienes formaría después la banda de Talking Heads y la verdad es que esta banda representó eh, toda una pues, eh, experiencia para los que escuchaban música en los años 70 y 80 porque ellos eh, realmente eh, iban en contra de la corriente común porque el género más popular de esa época pues, es indiscutiblemente el rock y Talking Heads llegó para revolucionar en otro género no tan popular y era mezclar esta onda del rock con el funk. Y es que el mismo David Byrne llegó a convivir con el rey del funk, quien es nadie más y nadie menos que... James Brown, en cuyos últimos años de la banda de Talking Heads, pues se vio bastante reflejado la influencia, y déjame platicarte un poquito de las curiosidades que tiene Talking Heads, que entre muchas cosas, además de ser los creadores del tema musical de Psycho Killer, ellos realmente revolucionaron parte de lo que serían las presentaciones musicales en aquellas épocas, porque si bien eh, las presentaciones en vivo tienen la característica de, pues, obviamente ver a tus artistas tocar los instrumentos en vivo, eh, David Brown tenía una preocupación interesante por lo que es el mundo del teatro, entonces él quería implementar muchas cosas relacionadas al mundo del, del arte teatral en sus presentaciones en vivo y fue uh, en, en esta gira el cual se llamaba Stop Making Sense en el cual llegaría a desarrollar todo este pues espectáculo que para muchos definieron que fue uno de los mejores shows del rock en toda la historia de la música y que hasta la fecha se ha permanecido así porque entre muchas cosas lo que ha hecho fue realmente implementar la música al espectáculo. Una de las cosas que realmente hizo en esos espectáculos... Era que mientras iba tocando, eh, iban apareciendo los artistas que tocaban los instrumentos Como para que demostrara el rol que hacen estos instrumentos dentro de la melodía Tenían trajes especiales, uno de los cuales, pues el más famoso, el de David Byrne Que era una adaptación de un traje tradicional japonés Pero con el estilo pues de traje normal americano como traje formal Pero agrandado y estilizado para que fuera... Como una simulación de ambas culturas Bastante interesante Ahí el detalle con este espectáculo De Stop Making Sense de David Byrne quien la verdad ha hecho bastantes cosas a partir de ahí y lamentablemente o a lo mejor pues así son los caminos de la vida, pero en 1991 Tolkien Head se separa y ahí iniciaría la carrera prolífica de David Byrne como solista, el cual ha hecho bastantes cosas que no solo se limitan a la industria de la música, ha escrito libros, ha escrito obras de Broadway, ha escrito eh, infinidad de cosas que van más allá ...de lo que sería la industria musical... ...ha hecho documentales... ...ha grabado videoclips... ...incluso una película que pues, ha implementado eh, mucho el estilo musical y que de hecho eh, no ha dejado de estar en contacto con los antiguos integrantes de Talking Heads los cuales han seguido eh, colaborando constantemente con las producciones de David Byrne la verdad es que es un artista completo en todos los sentidos y otra de las cosas también muy interesantes que forman parte ya de la historia del mundo de la música es eh, el, la relación que tiene David Byrne con este otro compositor este, de apellido E, ¿no? con el cual ha hecho bastantes colaboraciones y que fue este, bastante importante para la creación de diversos álbumes, de tanto de Talking Heads como los álbumes del mismo el mismo David Byrne, ¿no? Por ejemplo, uno de los álbumes de David Byrne que fue Everything That Happens Will Happen Today, este álbum que no sería nada sin la colaboración de Eno, que la verdad ha sido bastante importante en la industria de la música. Y no hablando de colaboraciones, David Byrne es de esos artistas que es famoso por colaborar con muchísimos artistas, desde San Vincent con Fatboy Slim, y bueno, una cantidad de artistas de las cuales pues estaremos hablando más adelante. Por lo pronto, miren qué les parece si escuchamos estas primeras canciones que representaron, eh, pues una autonomía, vamos a ver, que musical, que ahora sí ya no era el David Byrne, ligado a la, a la carrera musical de Talking Heads y que fíjense que esto está bastante interesante porque algo interesante de esta canción de la cual les voy a poner es que pues te, está colaborado con lo que sería... Eh, pues este compositor Eno, el cual, pues miren, la verdad es que va, eh, vamos a ver cómo el estilo cambia completamente. Y bueno, pues vamos a escuchar Strange Overtones con David Bourne y con la colaboración en composición de Brian Eno. Y ya saben que es tiempo de música y son tiempos alternativos, así que súbele a la música. y bueno ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y nos quedamos platicando de la vida y trayectoria de David Byrne quien bueno la verdad ha hecho bastantes cosas en la industria musical y es que es un virtuoso de todas las artes, fíjense que una de las cosas curiosas de David Byrne es que eh, en, en su momento llegó a ser compositor de películas, una de las películas más famosas que ha compuesto la banda sonora es de la película de el el último emperador y bueno de esa película la verdad es que le fue muy bien reconocida tanto que se ganó un Grammy y un premio Oscar a mejor banda sonora en ambas eh, galas de premiaciones no cualquiera tiene la dicha de tener un Grammy y un Oscar en su haber y es que no nomás eso es, un, es uno de esos artistas que es multipremiado multi reconocido hasta el punto que es incluso de estos pocos miembros electos del Salón de la Fama del Rock. Así es, en el año 2004, Talking Heads fue eh, reconocido como una banda de relevancia para la industria y la música del rock y fue integrado a lo que sería el Salón de la Fama del Rock. Así que después de 1991, en el 2004, Talking Heads hizo un reencuentro para hacer este, pues, su, rein, su integración a lo que sería el salón de la fama del rock. Bastante interesante este dato que pues solo nos demuestra que, que David Byrne era un artista pues bastante bien reconocido y bien posicionado en la industria y que cuyas actuaciones ha trascendido mucho el mundo de la música realmente. Por ejemplo, su último álbum, que fue un álbum que sacó después de 14 años de eh, pues no sacar nada original solo Porque si sí ha sacado mucha música en colaboración Pero algo así una producción que haya sido Él la únicamente creativa detrás de eso Pues fue el álbum de American Utopia Este álbum el cual fue llevado a, a hacer una evolución A que la música de este álbum se hiciera una obra de Broadway Algo bastante interesante porque generalmente es al revés, generalmente las obras de teatro se terminan haciendo pues, álbumes de música, no musicales que se extrae la música y se vende la música, pero aquí fue al revés. Bra David barn hizo la música primero con temática, tiene una narra una historia en el álbum y dijo este álbum es perfecto para una obra de teatro. Y de hecho si nos siguen ahí en nuestras redes sociales en la página de Instagram, podrán encontrar que, pues ahí, estoy, ahí subí un pequeño fragmento de como 30 segundos, de lo que sería esta presentación musical de, pues de American Utopia, de esta presentación de Broadway llevada a escena, que pues es básicamente la canción de su mismo álbum homónimo. Algo bastante interesante, y que por cierto, sea de, dicho sea de paso, eh, pues esta presentación de Broadway, pues ha sido muy bien reconocida por la crítica. De repente ves ahí este, los miles de sellos de revistas Que Rolling Stones, que Live, que Variety Diciendo que pues, es una excelente Experiencia para ver en el teatro Y pues con mucha razón la verdad es que hay mucho talento Detrás de de la producción de esa obra Y además de eso También hay que des destacar La cantidad de colaboraciones Que ha hecho Brian David Byrne Alrededor de su historia musical Y por ejemplo uno de los más destacados Es el álbum que sacó en colaboración Con Sam Vincent allá en el año del 2012 Llamado Love This Giant Este álbum el cual Experimentó con un sonido Muy diferente para ambos Y de hecho una de las cosas curiosas Es que bueno en este álbum eh, David Byrne y San Vincent experimentaron mucho con el uso de instrumentos de vientos, con tubas, con trompetas y, y demás instrumentos que pues, son muy notorios. Y cuando escuchen eh, la música de este álbum. Y eso terminó influyendo mucho en el estilo musical de San Vincent. De hecho, si ustedes escuchan eh, los álbumes musicales de San Vincent antes del 2012. Notarán que hay una gran presencia de guitarras y instrumentos de cuerda, pero después del 2011, 2012, cuando hace esta colaboración con David Bourne, el estilo de San Vincent cambia muchísimo. Se ve completamente en la presencia de David Bourne ahí en cómo este, estos instrumentos de viento... Cambian el estilo, este influyen incluso en los ritmos, en las melodías que ahora utiliza San Vincent Porque la verdad es que este artista es un peso pesado en la industria musical Y pues la verdad, eh, tiene hay muchas razones del por qué lo es Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos una canción...? De esta producción musical de la cual les estoy platicando Este álbum llamado Love This Giant Esta colaboración de Sam Vincent con David Barr Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Who Porque lo escuchas aquí en tiempos alternativos Así que súbele a la música Estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan. Y llegó el momento de hacer este recuento en el que hablamos de los mejores temas musicales de los artistas de la semana. Y bueno, en este caso, el artista de la semana es David Barr. Y la verdad es que va a estar bastante difícil porque a sus 69 años de edad, pues ha tenido muchísimas producciones musicales, muchísimas canciones, y solo escoger 5 de ellas pues representa un, un desafío bastante complicado. Así que vamos a tratar de escoger esta pues una selección de las mejores canciones de David Byrne que se pues, representan como lo más nuevo, este nuevo estilo que ha manejado en estas últimas dos décadas y que consolidan como lo que pudiera venir próximamente, porque eso sí, tiene una nueva canción que déjenme decirles que está muy buena de David Byrne en colaboración con otra artista de la cual les voy a platicar más adelante así que qué les parece si vamos a hacer este recuento de cinco canciones en la quinta posición les recomiendo que escuchen Who Has Seen the Wind que esta es una de las canciones pues, más eh, pues, tranquilonas de este artista más eh, pues que les recomiendo que escuchen para estar más en un estado de relax para que vayan entrando en este mood para escuchar este nuevo estilo de David Byrne Porque si van con la idea de que van a escuchar este rock de Psycho Killer pues la verdad es que no, es muy diferente lo que hace actualmente con lo que hizo en su momento allá con Talking Heads Para que bueno sepan que su etapa de solista es mucho pues muy contrario a lo que ya conocen ¿no? Y luego, pues en la siguiente en la siguiente posición les recomiendo que escuchen Everyone's in love with you, algo más meloso, más este pues en el mood del, del romance Para que conozcan un poquito más pues esta, esta etapa de, de David Byrne ¿no? Y luego también en la siguiente posición les recomiendo que escuchen Strange Overtones La canción que pusimos aquí al principio del programa quien bueno solo representa la, la potente que es la colaboración de David Bourne con Brian Eno, quienes son pues esta dupla excelente entre compositores y obviamente el intérprete que en este caso es David Bourne. Y luego en la, en la segunda posición les recomiendo que escuchen el tema de Who, que bueno es este que acabamos de escuchar y la verdad es que les recomiendo que escuchen todo el álbum, todo este álbum de Love This Giant en el cual pues es esta colaboración de Sam Vincent, con David Byrne y la primera canción pues se desprende de su última producción de American Utopia Everybody's Coming to My House que la verdad es muy buena la producción de David Byrne esta que hizo eh, pues hace unos pocos años relativamente que se hizo un musical de Broadway y que bueno pues aquí te lo estamos recomendando también te recomendamos que escuches esta nueva canción que sacó en colaboración pues con esta artista de origen australiano que se llama Montaigne Que hay una anécdota bastante curiosa de esta colaboración que hicieron Porque pues, Montaigne decía que ella no eh, no esperaba que David Byrne llegara a responder a sus llamados Y que David Byrne quedó encantado con la música de Montaigne Y que de esta pues eh, coincidencia Lograron hacer esta canción que vamos a escuchar a continuación. Así que, ¿qué les parece que si escuchamos Always Be You? Esta canción que salió hace apenas algunas semanas y que vamos a escuchar aquí en tiempos alternativos porque es tiempo de música y son tiempos alternativos aquí en Antena 102.5. Y ya estamos de regreso para seguir hablando de los temas que más te gustan Y llegó el momento de hablar de esta banda llamada Big Thief De la cual ya hemos hablado aquí en Tiempos Alternativos Y si quieren escuchar ese programa los invito a que nos sintonicen en Spotify Y en otras plataformas de streaming para que, bueno, escuchen este y otros programas antiguos De Tiempos Alternativos Y bueno, les decía, Big Thief acaba de sacar un nuevo álbum musical titulado eh, Dragon New World Mountain I Believe In You Un título bastante largo si me preguntan Y este álbum es bastante bueno Y yo tengo cierto proceso eh, a la hora de escuchar un álbum que me gusta Primero escucho el álbum, así solo la música eh, Leo las letras y luego ya eh, proced procedo a ver si tiene videos musicales, presentaciones en vivo Y lo que sigue es si me gusta mucho el álbum pues intentar comprarlo, a ver si tiene discos de vinilo, si tiene CDs Y ver la manera en que puedo conseguirlos Porque también es complicado tener cosas físicas hoy en día Y ya, bueno, esa es como eh, la escala de pasos que sigo una vez que escucho un álbum que me gusta Y este fue el caso, Dragon New World Mountain I Believe In You Es un álbum que me llegó a gustar bastante Y pues empezó este proceso, ¿no? Esta escala de a ver qué, qué, qué sigue, vamos a ver si lo podemos conseguir Y una de las cosas con las que me topé es que a la hora de ver videos musicales, presentaciones en vivo, a ver si estaban en gira, etcétera, etcétera, me topé con que Big Tiff solo sacó el álbum y entró en silencio total en redes sociales. Algo que no es común para una banda que está técnicamente activa, que acaba de sacar una producción musical. Pero creo que tiene que ver con el hecho de la disquera con la que lo sacaron. Eh, entre indies hay indies y Big Tiff es de esos que publica con una disquera que se llama 4AD, la cual pues no es muy buena con el tema de la distribución, que fíjense, entre ni siquiera nos vayamos tan lejos, por ejemplo, eh, Mitski es indie, lo que sea, pero tiene muchísimos fans y de que sus álbumes se venden, se venden muy bien, también que le permiten eh, pues siempre tener videos musicales, más de uno por álbum, y pues ir de gira, por ejemplo, pues ahorita... Eh, que está todo el rollo de Harry Styles y que sus conciertos, pues ahí va a estar. Entonces, eh, el hecho es que, pues entre artistas indies, pues siempre está como el tema de la distribución musical. Porque no nomás es publicar tu álbum y a ver quién lo escucha, ¿no? Es publicarlo, es pues hacerle una... Campaña de difusión Y esas campañas de difusión Tienen que ver con cosas extras Al material musical ¿no? eh, Videos musicales Entrevistas en programas Y el, oh, más recientemente Se tiende mucho a hacer Invitados musicales En programas de talk show eh, Y en nuestras redes sociales eh, Acostumbro mucho a poner estos pequeños fragmentos De presentaciones en vivo En estos talk shows Porque son me parecen bastante interesantes Entonces esto es como otra parte muy importante porque yo siento que la música tiene que darse a conocer. Y Big Thief está como en este eh, problema en el que hace muy buena música. Eh, las revistas de reseña le dieron excelentes calificaciones. Pitchfork le dio el sello de Best New Music y al mismo tiempo le dio la calificación de 9. Una calificación altísima. Pitchfork es bien es malo de repente para calificar. O sea, no, no se toca el corazón a la hora de... Enumerar eh, las calificaciones y ponderar la producción musical. Pero con Dragon New, Mon New World Mountain, I Believe in You. Ahí sí, órale, 9. Es una excelente producción. Y con toda razón. Pero después viene el tema de que... Pues eres, es muy buena y lo que sea. Pero bueno, no mucha gente lo conoce. Eh, le pregunto a 10 personas y a lo mejor 5 eh, conocen a Mitski a lo mejor 7. Y si le pregunto a esas 10 cuántas conocen a Big Dev. Eh, la verdad es que el número disminuye a uno. Y no, por, no porque sea una banda mala. Realmente hay, bastan, hay un grupo de fans dentro de de pues sí de los seguidores de Big Tiff, Pero llega el momento en que Big Tiff saca música. Y estos mismos seguidores de la banda que les gusta su música. Pues no se enteran. Entonces hay cosas como complicadas a la hora de hablar del tema de, de la difusión musical. Que se aplica para todos los artes, pero en, el, en específico el tema de la difusión musical, pues se convierte en algo bastante complicado, ¿no? Y es que este, esta, este sello discográfico 4AD, pues de repente sí secuestra un poquito, eh, ahora sí que los álbumes que tiene a su disposición, porque los contratos así funcionan, ¿eh? Cuando tú firmas con una disquera, hay contratos muy limitantes en los cuales pues te dicen de que, ok, nosotros te prestamos el estudio... ...tú grabas con nosotros... ...y nosotros te lo distribuimos... ...y hay contratos que aparte de distribuírtelo... ...te limitan a que ellos también son los encargados... ...de hacer la difusión de, pues, de este mismo álbum... ...por ejemplo, uno de los más famosos es Matador Records... ...Matador Records aparte de publicarte tu álbum... ...tiene sus propias redes sociales... ...y son bastante seguidas... Entonces, esta propia plataforma de redes sociales, eh, pues le permite a los artistas que publican con ellos, pues darse a conocer de una manera más fácil, ¿no? De repente son complicadas todas estas líneas de artistas que se manejan entre disqueras indies, porque recordemos que pues siguen siendo disqueras independientes y no dependen de grandes corporaciones, pero siguen siendo empresas, ¿no? Siguen siendo este pues ahora sí que compañías, aunque sean pequeñas, las cuales tienen intereses de por medio tienen limitantes a la hora de producir y que en esas limitantes a veces el, la producción musical, los artistas terminan un poquito perjudicadas ¿no? que si bien siento que Big Thief en esta ocasión pues sí tiene el beneficio de la libertad creativa pero está limitada pues por el otro aspecto de la distribución y el aspecto de la difusión pero bueno ¿qué les parece si escuchamos un poquito de esta música de este nuevo álbum de pues Big Thief el cual está excelente y vamos a escuchar esto que se llama No Reason y lo escuchan aquí en tiempos alternativos así que súbele a la música Y ya estamos de regreso para hablar de la reseña de Dragon New World Mountain, I Believe in You, el cual es esta última producción de la banda Big Thief. Y bueno, ya después de esta sección en la que hice como mi rant a la producción musical y a la disquera que publicó la, el, este último álbum de Big Thief, llegó el momento de hablar ahora sí de la reseña de este álbum musical El cual déjenme decirles que está excelente Porque independientemente de los problemas que tenga para ser distribuidos La verdad es que merece ser escuchado Es un álbum bellísimo Y es un álbum que oculta bastantes curiosidades Y bueno, ahora sí ya, eh, ya dije lo negativo de publicar en esta disquera Pero de, cosas, de las cosas positivas Es de la libertad creativa que tiene uh, para Convictive por ejemplo, el hecho es que Big Thief grabó este álbum... ...en cuatro puntos diferentes de todo Estados Unidos... ...desde Upstate, Nueva York... ...hasta Topanga Canyon, California... ...y las montañas rocosas de Colorado... ...y hasta en Tuxo, Arizona. O sea, en estos lugares muy distintos tanto en los climas, en el tipo de gente que lo rodea, eh, lograron nutrirse para hacer este trabajo musical, un tema bastante interesante y que de, de ahí se desprende una onda folk que pues ya más que folk, suena como country, entre country y algo de rock en algunas canciones, y es que esto pues simplemente afila el estilo musical que ya tenía Big Thief y que va por muy buen camino. Y pues ahora sí que otra de los detalles o curiosidades que tiene este álbum es que una de las canciones fue grabado en una en un auto, así en un apagón que tuvieron en una de sus grabaciones este, fueron a grabar O sea, jalaron los cables A modo de que fueran a tener las grabadoras Dentro de una de las camionetas que tenían Y de ahí se desprenden Parte de las grabaciones Que componen el álbum De, 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 este, de esta producción de Big Thief, En particular la canción de, de certainty Que es bueno de ahí de donde se desprenden estas grabaciones Hechas bajo el apagón Y que lo hicieron grabado en una camioneta eh, Fumando, platicando En un ambiente completamente armonioso Y es que esta banda pues tiene Una muy buena filosofía a la hora de crear música Y es hacerlo porque les gusta Tener una, como un aspecto filosófico detrás de la, de la creación musical y es que hay mucha intensidad dentro de las letras de las canciones Mucho simbolismo Y a mí me encanta, la verdad Creo que es un álbum excelente Creo que vale la pena para todos los fans del folk Y a los que les gusta también el género del country eh, Que, bueno, pues escuchen este álbum de Big Tiff, El cual, la verdad, le salió muy bueno Y a mí me encanta todo este aspecto casero que rodea en ...la producción musical... ...y que se ve muy reflejada... ...en las canciones... ...sin llegar a extremos... ...de sonar acá... low fi ...como que tenga... ...este... ...errores de grabación... ...o que suene mal a propósito... ...no, no... ...aquí, o sea... ...tienen... Tienen instrumentos de última generación para grabar esta producción. Y se nota porque tienen sonidos muy bien afinados, muy bien eh, grabados. Y pues esto demuestra que ya llevan cuatro álbumes bien publicados. Pero eh, a pesar de que ya están muy bien asentados en, le, eh, pues en su estilo de grabar. Siguen dándole un tono casero. Pero más, eh, se nota más en la composición, en los ritmos y en la melodía. Y a mí me parece eso excelente. Así que bueno, pues es una recomendación que les hago aquí en tiempos alternativos. Así que qué les parece si escuchamos ahora la canción que creo que es de las más escuchadas de este álbum, el tema musical de Change, que bueno, vamos a escuchar a continuación porque ya saben que es tiempo de música y son tiempos alternativos aquí en Antena 102.5. Y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos... ...en este beat alternativo del día de hoy... ...y el tema me pareció bastante adecuado... ...porque bueno, ya hablamos de cómo Big Diff... ...bueno, es muy ignorado por la prensa... ...en los medios de distribución... ...y en general por el, la audiencia general... Eh, ...pero también está el caso completamente contrario... ...son estos artistas que siempre son el foco de atención... ...de la prensa farandulera que siempre están en las tendencias de Twitter y de los que generalmente se habla cuando hay algún tema de música pues en boca de todos. ¿no? Y el tema es, por ejemplo, estos artistas que se pelean de repente en sí. Por ejemplo, ahorita con el tema de Coachella, pues, dos de los estelares eran Billie Eilish y Kanye West. Y el último pues no está tan bien de sus facultades mentales y en una rabieta decidió cancelar su presentación de Coachella hasta que Billie Eilish se disculpara por un comentario que la verdad pues, ni tiene caso mencionarlo, porque simplemente fue un caso en el que un concierto eh, ella ayudó a un fanático que se estaba asfixiando y Kanye West lo interpretó como un ataque a su compañero y amigo Travis Scott, que en un concierto se le murieron personas por asfixia en una estampida eh, pues por y pues irregularidades en el Astro World. Eso son cosas que uno dice, pues son temas que dice uno, ¿para qué, ¿por qué hacen tanto problema por algo tan sencillo? O sea, a lo mejor willie Eilish nomás quería ayudar a alguien que estaba en el público eh, Pues ahogándose. Y después llega este a ser el tema más grande de lo que era realmente. Y también en otra entrevista que le hicieron a Damon Auburn, a al LA Times, que bueno, ahí salió toda una declaración que... Que la sacaron, pues de cierta manera no la sacaron tanto de contexto Pero sí terminó pues intuyendo que era de menor calidad artista Taylor Swift Porque ella no componía sus canciones Que, que sí las compone, a veces las compone con coautorías Pero no tiene nada de malo eso Pero de repente en Twitter se armó una guerra Que Taylor Swift odia a Damon Albarn Y que Damon Albarn odia a Taylor Swift ...y que de repente pues llegó a tal punto en que la misma Taylor Swift... ...pues se indignó completamente, odia, odió, se decepcionó completamente... ...de la figura de Damon Albarn... ...y uno dice, bueno, pues, al final me gusta la música de ambos... ...por qué, ¿Por qué se hizo tanto argüende de algo tan sencillo como fue una declaración... ...que la verdad ahí también eh, pecan mucho los medios de comunicación... Que no son capaces de simplemente subir la entrevista de Damon Albarn como entrevista con Damon Albarn. No, tienen que extraer este fragmento de la entrevista en el cual solo intuyó. Ni siquiera era el tema, no estaban hablando de eso. Fue algo que salió como comentario espontáneo. Y órale, fue el título de la nota, fue el clickbait para jalar gente a leer esta nota. Y pues les funcionó porque fue tendencia en ese momento, en esas semanas, que pues era gorilas contra pues eh, Taylor Swift y ahí es cuando de repente uno se cuestiona no si realmente importa estas discusiones que se hacen alrededor de la vida de los artistas que se vuelven pues masivos y no culpo a los, a los creadores de contenido de, de medios de música que de repente quieren tener audiencia y pues jala mucho audiencia cuando los artistas se pelean entre sí. Que es, es algo que pasa, lo entiendo. Sin embargo, también creo yo que es como esta cultura de, de lo fácil, de lo rápido, de la necesidad de tener... Este, creación de contenido en lugar de contenido de calidad lo que ha orillado también a los medios de comunicación a hacer estas prácticas no, por ejemplo el tema de Taylor Swift contra Damon Auburn de tomar ese fragmento de la entrevista en particular sacarlo completamente despojarlo del tema de la entrevista y hacerlo título sensacionalista que este amarillismo se ha vuelto eh, pues más popular eh, conforme más relevante se hace este, la rapidez, la inmediatez de la información en redes sociales y mientras más seas bombardeado, pues más banal se van haciendo las notas y más complicados se hacen estas relaciones entre, entre artistas y en lugar de simplemente hablar de lo que nos importa de estos artistas que es, pues, simplemente de su música, ¿no? Y eh, a lo mejor uno piensa, oye, pues qué aburrido, también la vida de los artistas es interesante y yo digo, sí a mí también de repente me importa el chisme pero cuando pasan estas cosas en las que el mismo chisme afecta al artista es cuando digo yo, no, ay qué flojera ya, pero bueno, ¿quién soy yo para contarlo y ustedes para escucharlo? Mi nombre es Iván Cuevas y nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de la misma hora 11 de la mañana aquí en Antena 102.5 recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en podcast y otras plataformas, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, no se encuentran como tiempos alternativos mi nombre es Iván Cuevas yo me despido y los dejo con este tema de la banda de Big Thief y de su último álbum, *Dragon New World Mountain I Believe in You, este tema se llama pues Little Things y lo escuchas aquí en tiempos alternativos así que súbele a la música